0: gösteri uzun soluklu bir projenin küçük bir parçası. Hayatın her gün yeniden yazılan bir gösteri olduğu bu dünyada iktidar peşinde olanları değil, iktidar odaklarına rağmen kendilerine alternatif bir yol çizenleri sizlerle buluşturacağız. Bu yolculuğumuza Rasim Özgür Dönmez ile birlikte birbirinden değerli ve farklı konuklarımız bizlere eşlik edecek. Keyifli dinlemeniz hayattan keyif
1: almanız dileğiyle.
0: Merhabalar, ben Rasim Özgür Dönmez. Bugünkü konuğumuz Gözde Aral Ocak. Kendisinin birçok yönü var. Bunlardan bir tanesi alternatif sağlık eğitimleri veriyor. Bunun yanında drama geçmişi var. Siyaset bilimci ve bunların hepsini bir potada eritmiş birisi Gözde Hanım. Bu yüzden davet etmek istedik kendisini programımıza. Çünkü onun da hayatı genelden çok daha farklı. Ben kendisine hoş geldin diyorum. Kendinizden bahseder misiniz?
1: Şey kısmında çok zorlanıyorum. Ne iş yaptığımı anlatırken e, sabit bir tanımı olan bir işim yok. E, şu anda yaptığım şey sağlıklı yaşamla ilgili eğitimler vermek. Bir çocuk kitabım var. O böyle hani ufak bir deneme gibi başladı ama çok da tatlı gitti. Çok sevildi, beğenildi. O da beni çok mutlu etti. Bunun dışında işte bahsettiğiniz gibi Instagram'da bir hesabım var ve bu hesapla yürüyen bir takım işte etkinlikler vesaireler falan olabiliyor. Ama genel anlamda eğitmenim ilk drama ile başladı bu. Üniversitede şimdi siz sağ şey dediniz, siyaset bilimci dediniz. O biraz fazla iddialı oluyor. Siyaset bilim ve uluslararası işte ilişkiler okudum. Hiç bölümümle alakalı giriş yapmadım. Sadece bir iki tane kitap çevirisi yaptım o dönem. Bölümle ilgili, bölümün bana katkısının en büyük olduğu yer bu oldu diyebilirim. Sonrasında işte e, ilk babamla çalışmaya başladım ve ondan sonra drama girdi hayatıma bir vesileyle ve sonrasında drama eğitmenliğine başladım. Uzun yıllar drama eğitmeni olarak devam ettim. Çocuklarla, yetişkinlerde e, tiyatro üzerine bir takım bir işler yaptım. Kurumsal eğitim, e, derken sağlıklı yaşam, işte derken Instagram, atölyeler, eğitimler vesaire derken şu an kendime Eğitmen demek bana en kolayı geliyor. Koçluk denen şey, içi biraz boşaltıldı ve böyle çok havada bir mefhum. Aslında koçluğa benzer bir şeyle yapıyorum. Fakat koçluk diyemiyorum. Sağlıkla ilgili bir iş yapıyorum ama tıp alanında çalışmıyorum. Sağlık çalışanı değilim. Özünde kendi öğrendiğim şeyleri insanlara anlatan ve insanların hayatına dokunmayı seven bir gözdeyim. Evet.
0: <gülüyor> Gözler şimdi söylediklerinizin hepsi doğru ama bu iş tanımları meselesi aslında bu İkin Dünya Savaşı sonrasında özellikle de bu sanayileşmeyle beraber uzmanlaşmanın getirdiği bir şeydi aslına bakarsanız bir durumdu. Bu durum kayıp oluyor çünkü niye kayıp oluyor? O şimdi dördüncü sanayi devrimine girdiğimiz için yani insanların sabit bir mesleğinin olamayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Şimdi işin ilginç bir yanı da İngiltere'de falan self-learning yani kendi kendine öğrenmediği bir sistem vardır. Bu şimdi bütün dünyada genel geçer akçe haline geldi. Siz bunları çok önceden bana kalırsa deneyimlemiş birisi olduğunuzu düşünüyorum. O anlamda da bunun bir kaygıyla aslında çok büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Yani... Zaten bu programa davet ederken daha önceden de konuştuk sizinle yani genel bizim konuklarımız akıllı insanlar yani o tasarımı çok rahat yapabilen o kendi kendine öğrenme meselesinde rahat yapabilen insanlar olduğu için aslında büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum ben de yani bulunduğunuz durumu. Peki Gözde Hanım küçükken yani çocukken belki biraz daha büyüdüğünüz zamanlarda hayalleriniz neydi ne olmak istiyordunuz yani neler yapmak istiyordunuz?
1: <gülüyor> çocukken en büyük hayalim dansöz olmaktı <gülüyor> çünkü çok renkli çok eğlenceli bir hayat gibi geliyordu o bana ve yani dans etmeyi şarkı söylemeyi galiba sahneleri de seviyorum bu arada o, o beni çok büyülerdi ve şeyde e, anneannemlerin evinde bir oklava alıp işte kendimi sundurturdum işte karşınızda gül çiçek falan gibi böyle sahne ismiyle Ondan sonra çıkardım o oklavayı da şarkılar falan söylerdim, dans ederdim. Hani <gülüyor> <gülüyor> o tarafa pek gidemedi tabii ki bir yerim ama sonrasında çok öğretmen olmak istedim ilkokulda. İlkokul öğretmenimi çok severdim çünkü. Öğretmen olmak bana çok böyle yüce bir meslek gibi görünüyordu ve garip bir şekilde de hayatım boyunca hep insanlara bir şeyler anlattım ben. Yani işte apartmandaki komşu çocuklarıyla toplaşıp onlara, onlarla evcilik oynarken bir şeyler anlatırdım. Öğretmen. Yani öğretmen olurdum evcilikte. Veya işte ortaokulda, lisede aynı şekilde böyle hani anlatarak anlayan ve çalışan biri oldum. Üniversite daha keza işte böyle çalışma grubumuz vardı bir tane 4-5 kişilik. Orada yine aynı şekilde konuları böyle paylaşıp özetlerini çıkarıp ardından birbirimize anlatırdık ve ben anlatarak öğrenebildiğimi fark ettim. Dolayısıyla aslında evet çocukluğumdaki öğretmenlik hayalim birebir öğretmen olmasam da işte önce drama liderliği, drama hani eğitmenliği, öğretmenliği diyelim onunla hani bir okullarda öğretmenim, öğretmenim denilen öğretmenler günü kutlayan bir insan olarak senelerce çalıştım. Ardından da şu anki işte önce kurumsal eğitim, ondan sonra şu an mevcut verdiğim eğitimlerle de ee, yani tam olarak çocukluğumdaki öğretmenlik hayalini e, daha da dolduramazdım herhalde. Bir, bir üçüncü şeyim e, doktorluktu. Çocuk doktoru olmak istiyordum onu. Yani çocuklar, sağlık, öğretmenlik bir de sahne hayatını daha da bir, bir araya getiremezdim herhalde. Bir de anne olmak istiyordum, genç anne olmak. Çok şükür hepsini yaptım galiba bir şekilde. Yani genç anne olmadım ama anne oldum. Doktor olmadım ama sağlıkla ilgiliyim. Bununla ilgili bir şeyler yapıyorum. Öğretmenlik dediğim gibi hani dört koldan içini doldurduğum bir şey haline geldi. sözlükte de böyle 2000'lerin işte başlarında tangoyla tanıştım ve çok ihtiyacım varmış. O dönem bana çok iyi geldi ve tango sayesinde çok tatlı arkadaşlar edindim. O da benim hayatıma çok güzel bir yerden dokundu. Şu anda yapmıyorum. Ama çok seviyorum mesela tangoyu. İşte dans sözlüğü de oradan şey yapıyorum. Hani bunu da buradan kotardım herhalde diye düşünüyorum.
0: Şöyle bir fikrim var. Katıldı mısınız bilmiyorum. E, ciddi O bölümün ilginç bir özelliği e, ciddi bir entelektüel bir altyapı sağlıyor. Yani aslında birçok şeyi yapabilmek için size kapı açıyor. Entelektüel bir kapı açıyor. Bunda haklı mıyım? Yani bu siyaset bir bölümünde hayatınızda bir etkisi oldu mu? Onu merak ediyorum ben.
1: Şöyle... Ben siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri çok bilinç yani çok bilinçli değil tamamen bilinçsizce hasbel kadar seçmiş bulundum ve oraya düştüm çünkü ben üniversite sınavına girerken bu eskiden Türkçe sosyal diye bir bölüm vardı ve uluslararası ilişkiler Türkçe sosyale giriyordum bizim girdiğimiz sene uluslararası ilişkiler Türkçe matematiğe geçti ben de Türkçe matematikteydim ve de, uluslararası ilişkiler o zaman çok bir cazip göründü ama kimse bilmiyor uluslararası ilişkilerde ne yapıldığını yani uluslararası ilişkilere giriyorsun ve bitirince ne olacak hiçbir fikrimiz yok hani e, işte çok bu şeylere gidildi edildi okul, okul gezileri sonda yapıldı falan ve yani benim yazdığım bir tane uluslararası ilişkiler bölümü vardı o da işte benim dördüncü tercihimde üstünde işletme altında e, iktisat ekonomi bir şey vardı. Ve öyle kadar uluslararası ilişkilere girdim. Girdiğimde ilk sene çok zorlandım çünkü yani siyaset benim çok uzak olduğum bir bölüm. Fakat ondan sonra o kadar sevdim ki bölümü çünkü bir uzak olsam da bilmesem de dediğiniz gibi muazzam bir altyapı sağladı bana güzel bir hazır bulunuşluğum var. Yok yani eğer ben uluslararası ilişkiler okumasaydım o, o tarafım çok boş kalacakmış gibi geliyor. Yani mutlaka ki başka bir yerlerde olacaktı o zaman da ama evet yani bir genel kültür anlamında çok yerden doldurdu beni. Yani başka bir bölümde olsaydım işletme veya iktisat okusaydım aynı halde alamayabilirdim diye düşünüyorum.
0: Harika. Ee, peki e, Gözden bu beslenme ile olan hikayeniz yani bu beslenme eğitmenliği hikayeniz nasıl başladı? Ya ben şöyle düşündüm. Yani şimdi daha detaylı dinleyeceğiz ama bu da herhalde hayat yolculuğunuzda çok tesadüf olmayan bir durum gibi geldi bana. Yani bu, bugünkü geldiğiniz noktaya aslında sağlık sorularınızda geldiğinizi anlattınız. O, o hikayeniz çok ilginçli. Dinleyebilir miyiz sizden acaba?
1: Şimdi bir kere şeyi bir açıklığa kavuşturayım. Hani beslenme eğitimi... Biraz şey kalıyor Şimdi ben diyetisyen değilim, doktor değilim. Bu konuda işte 4 sene okumuş bunun eğitimini almış daha fazla yıllar. Bu konuda uzmanlaşmış insanlara ayıp etmiş olmak istemem. Sadece sağlıklı yaşam eğitimi diyebilirim buna. Çünkü aslında sadece beslenmeden oluşmuyor sağlıklı yaşam. Çok fazla ayağı var ve bu ayaklardan bir tanesi beslenme. Ben de bunun üstüne evet eğitimler aldım vesaire ama başlangıcında ben tombik bir çocuktum. Ortaokula geçtiğimde ergenlikle beraber bir uzama ve süzülme durumu oldu. Ama hep yani işte lisede sınava çalışırken aman kilo almayayım, ay kilo aldım, dur şimdi ayranla işte o altın başak saman gibi bisküvilerden yiyelim rejim yapalım, yok lahana çorbası, yok bilmem ne diyeti, dokan diyeti falan derken yani ömrüm benim. Bunları kendi üzerimde deneyerek geçti. Yani yeme içme üzerine mecburiyetten bir şeyim oldu. Uzmanlaşma <gülüyor> durumum oldu. Çok okudum, işte çok denedim, yanlışı denedim. Deneye yanına, deneye yanına bu konuda okuya, okuya, araştıra ede. Ama sonunda bir sağlık problemi nedeniyle, daha doğrusu böyle üst üste gelen problemler nedeniyle, önce bir 2000'lerin başında bir kaşıntı sorunu yüzünden, bir intolerans testini denedim. Durduk yerde yani. yani çünkü bir sürü doktora gittim ettim. O zaman kimse daha böyle ne eliminasyon diyeti konuşuluyor, ne intolerans konuşuluyor. Yine böyle araştıra ede bir sürü doktorun strestendir, strestendir dediği bir sorunumu kendi kendime o sırada yani adının eliminasyon olduğunu bilmek dışında çok da bir bilgim olmadan okuyup araştırarak işte bir diyetisyen arkadaşıma da danışarak 6 ay bir mayasız beslenme deneyimim oldu ve bu, bunu yaparken çok şey öğrendim bu bana beslenmeyle bedenin verdiği tepkiler arasında ne kadar büyük bir bağlantı olduğunu gösterdi hani o dönem herhalde 2008-2009 falandı 9-10 sene sonra 2017'de bana bir vertigo teşhisi kondu. Yine sebepsiz. Yani büyük ihtimalle ya bağışıklığın düşmüştür ya stresten dedi doktor. Çünkü bir kafa travması falan yok. Ve çok kötü birkaç gün geçirdim. Yani o sırada oğlum çok küçüktü. Bu çocuğun sağlıklı bir anneye uzun yıllar boyunca ihtiyacı var gibi bir e, fikirle kendime iyi bakmam lazım. İşte bağışıklığımı yükseltmem lazım. Daha sağlıklı olmam lazım kendime. Dikkatli hani artık iş... Kilo vereyim, kilo almayayım bilmem ne oralardan çıktı. Fiziksel, e, estetik kaygılardan çıktı. Ve buradan da işte o zamanlar bu Ayşegül Çoruklu'nun Aykali Diyet kitabı çok şeydi, e, Revaç'te. Aykali diyet değil de kuantum beslenme. Zamanında Aykali diyeti de okuyayım, onu da yapmıştım çünkü. Ama işte bunlar hep diyet, yani tırnak içinde diyet diye görüldüğü için ve kilo verene kadar yapılan ve kilo verdikten sonra bırakılan şeyler olduğu için Hani o, o zaman öyle bir bilincim yoktu. Kuantum beslenmeyi okuduktan sonra ben dedim ki tamam tatilden önce ben başlıyorum artık. Yani ben böyle yaşayacağım. Ama bu diyet değil. Ben artık hayatımı değiştireceğim. Yani düzenim bu olacak. Yeni bir düzen oluşturacağım kendime. Önce bir başladım böyle bir 8-10 gün. Baktım iyi gidiyor. Fena değil. Ondan sonra Instagram hesabı açtım. Benim yaptığım ve faydasını gördüğüm bir şeyleri insanlara <gülüyor> empoze etme gibi bir alışkanlığım var. Ve bu hesapta da hani hem kendime motive edeyim hem de insanlar benim üstümde bir mahalle baskısı oluştursun ki ben bunu bırakmayayım. Annem ve kardeşime ilk yaptım. Yani hani böyle sadece çok tanıdık yakın çevrem için açacağım bu arada hesabı. Öyle bir fikrim var. İlk işte o akşam yediğim şeyi çektim koydum ben bu akşam bunları yiyorum falan diye. Hiç e, böyle hani büyüsün çok takipçisi olsun bilmem ne falan diye düşünülmüş edilmiş üzerinde çalışılmış bir şey de Öylece ne bir gün çıktı. Ve sonra işte arkadaşlarıma o ara bütün arkadaşlarım işte o anda da belki benim 300 tane falan Instagram'dan diğer hesabımdan arkadaşım var. Onların işte birçoğuna şey diye mesela bakın ben tematik bir hesap açtım baksanıza ne yapıyorum falan diye mesajlar attım. İşte 3'ü 5'i 10'u bir kısmı takip etti. 3, 5, 10, 20 derken bir anda hesap büyüdü ve saçma sapan büyümeye başladı. Bir yerden sonra... Ben şeyden sıkıldım, ben sürekli yediğimi içtiğimi paylaşıyorum. İşte şöyle kek yaptım, işte glutensiz bilmem ne yaptım, bunu bununla çırptım, bunu bununla karıştırdım. Bir sonra artık şey beni sıkmaya başladı. Oraya tarif yazma zorunluluğu, yani evet paylaşmak istiyorum ama yani çok zor o tarifi şimdi otur da yaz bir de onun fotoğrafını çek falan böyle yapmak istiyorum. Sonra insanlara şey dedim. Yani ben böyle yapmak istemiyorum ama o arada da şeye de başlamıştım. Ben yazmayı çok seviyorum. Yani oldum olası çok sevdim. Ee, günlükler yazdım, bloglar yazdım, işte sözlüklere yazdım. Hani önüme bir ben sanki ben hep yazıyormuşum ve önüme bir şey gelmiş ve onlar denk gelmiş gibi yazdım. İşte kendimden bir şeyler, komik bir şeyler, hayatla ilgili bir şeyler ve yani Yazıyorum ve insanlar bunu seviyor ve onlar sevdikçe ben daha da yazasım geliyor. Şeyi sordum, yani ben artık şey yapmak istemiyorum. Yani böyle bir tarif yazmak istemiyorum. Yazmasam olur mu? <gülüyor> hani sizi bozar mı? Çünkü siz bunun için takip ediyordunuz beni. Geri dönüşler çok tatlı oldu. Hani sen anlat ya ne anlatırsan biz dinleriz gibi bir şeydi. O zaman o kırılmadan sonra artık şey birazcık değişti. Hesap değişmeye başladı. Hesap değiştikçe ben de yenilendim organik olarak başka bir yere evrildi. İşte annelikle ilgili, kadın olmakla ilgili, işte bu ülkede yaşamakla ilgili, 80'lerde çocuk olmakla ilgili böyle bir sürü bir şeyler kaleme almaya başladım ve insanlar da sağ olsunlar buna kıymet verdiler ve işte bugünlere geldim böyle böyle. Gözhan
0: şimdi çok ilginç bir hikaye anlattınız. Bizim ön görüşmemizde bunları anlatmamışsınız ama aklıma çok ilginç bir soru geldi benim. Yani ben de çok ilginç bir soru <gülüyor> bu. Siz bu yemek düzeninizi değiştirdikten sonra hayat perspektifiniz de değişti mi? Yani bu acaba siz bu beslenme düzeninizi, hayat düzeninizi değiştirmek için değiştirdiniz? Yoksa bu sadece beslenme düzeninizi değiştirmek için mi değiştirdiniz? Bana iki gibi geldi ama doğru mu düşünüyorum acaba?
1: Birbirini besledi. Evet ben diyet yapmak için başlamamıştım. Ben artık böyle yaşayacağım diyerek başladım. Fakat yine de kafamda o senelerdir sonuçta yani 30 yıldır 35 yıldır kafamda yerleşmiş bazı e, kalıplar vardı. Bu kalıpları kırmak çok kolay değil. Ne kadar kırmak istiyorum ben böyle düşünmüyorum. İşte şöyle de böyle bilmem ne de desem. Hiç kolay değildi. Süreç içinde öyle bir noktaya geldik ki. Kendim dönüşürken, hayatım dönüşürken beslenmeyle ilgili görüşlerim de değişmeye başladı. İnsanlar sadece benim işte ot, çöp ve lezzetsiz, terimsiz şeyler yediğimi düşünmeye başladılar o dönem. Çünkü sonuçta işte bu sağlıklı beslenme. Ne kadar lezzetli olabilir ki? Hani ne kadar güzel olabilir ki? Ne kadar her şeyi yiyebilirsin ki? Aa sen alkali beslenmiyor musun? Bunları nasıl yiyorsun? Ya öyle bir şey değil bu. Hani bunun özünde denge var aslında falan diye diye benim dilimde tüy bitti. Sonrasında şeye dönmeye başladı. Yani peki tamam tek bir şeye sarılmayayım. Yani bununla da Aykali beslenme olmasın. Bunun da Hasan Mehmet Hüseyin Fatma olsun. Ama böyle bir sağlıklı yaşam ve bu sadece beslenmeyle de alakalı değil. İşte bir yandan hareket var, uyku var, işin içinde o var bu var. Yani bunların hepsi bir bütün. Sonra ben bunların üstüne Birazcık fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıpın ne olduğu da hala birçok yerde çok karıştırılıyor. İşte hani holistik tıp mı, bütünleyici tıp mı, fonksiyonel tıp mı, hangisi nedir falan. Fonksiyonel tıp şu, tıpta branşlar var, fonksiyonel tıpta hasta var. Hastanın neye ihtiyacı varsa ona göre hareket ediliyor. Yani işte benim kulağım ağrıyor, ben şimdi kulak burun boğaz doktoruna gideyim diye düşünüp ama bir yandan da hani o kulak ağrısının sebebi acaba dişlerini sıkman mı? Yoksa işte ne bileyim bambaşka bir şey, rüzgar yemen mi? Yoksa oradaki bir iltihap mı? Önce bu kök nedene inip ondan sonra yani eğer omzun ağrıyorsa veya işte belin ağrıyorsa hemen tomografi, hemen şu, hemen bu, saç. Sadece bele odaklanmak değil. Bu sorunun gerçek kaynağı nedir? Ve biz bu sorunu kökünden kurutursak oraya vuran semptom gider. Yani semptomu baskılamak değil, sorunun köküne inip kökünü kurutmak fonksiyonel tıptaki ana amaç, ana düstur. Ve işte fonksiyonel tıp üzerine okumaya, bununla ilgili eğitimler almaya başladım. Artık hani mevzu salt beslenmeden çıktı. İşte yoga MBS, MBSR'da Mindfulness Based Stress Reduction diye bir program. Aslında her şeyin temelinde stres yönetiminin olduğunu bir süre sonra fark ettim. Hani Bütün hastalıkların temelinde kronik stres, kronik stres yönetimi bozukluğu diyebileceğimiz sorunlar var. Ve bu en çok pandemide vurdu. Ama pandemiye gelene kadar da bir yandan işin psikolojik boyutuna yönelmeye başladım ve e, yeme psikolojisi üzerine yine böyle uzun soluklu bir eğitim aldım. Yani bütün bu eğitimleri alırken ve bunu kendim için aldım. Öncelikle kendimi iyileştirmek için gittim. Çünkü ne olursa olsun benim şöyle bir sorunum vardı. Şimdi ben sağlıklı yaşıyorum, fit görünmem lazım. Sağlıklı yaşıyorum, işte ince olmam lazım. Sağlıklı yaşıyorum, hiç hastalanmamam lazım. Halbuki böyle bir şey değil. yani Biyonik insan değilim. Psikolojik sorunlar yaşayabilirim. Stresle boğuşuyor olabilirim. Sağlıklı besleniyor olmama rağmen kilolu olabilirim. Mevcut kafa sahip olduğum e, anlayış diyeyim bununla ilgili. Şu anda bana gerçekten şey geliyor. Evet yani böyle olması gerekiyormuş zaten. Hani O, o aşamaları buraya gelmek için geçirmişim. Ve insanlarla çalışmaya başlayınca insanların... E, sorunlarının nereden kaynaklandığını da gözlemledim. Onun da çok büyük etkisi oldu. Çünkü herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Herkes doğru olanı biliyor. Ancak uygulamada problem varmış. <gülüyor> Ve bütün bunları engelleyen şey aslında biziz. Beslenmeden başladı ama iş çok farklı bir yere geldi şu an. Yani şu an bir yaşam görüşü ha, o, haline geldi.
0: Ona gelecektim ben. Sizin de hayat hikayenizi dinlerken aklıma şu geldi. Lütfen yanılıyorsam yanılıyorsunuz deyin. Instagram'ın hayatınızda çok ciddi anlamda bir rolü olduğunu düşünüyorum ben. Çok. Ee, siz aslında Instagram üzerinden toplumla iletişime geçmek istemişsiniz. Ve çocukluk hayalleriniz. Yani anlattığınız o işte evcilikte oynadığınız öğrencilik, işte dans sözlükteki o yani hani dans söz olmak istiyorum dediniz ama işte aslında sahne diyelim biz buna. O sahne tutkusu. Hı hı ve toplumla beraber olma duygusunu Instagram size ben yaşattığını düşünüyorum. Yani Instagram'ın sizin bu hayat hikayenizde çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış düşünüyorum.
1: Çok çok büyük bir kırılmaydı benim için. Çünkü, yani bunu mesela eşim de söylüyor. Senin orada bir dünyam var diyor. Yani orada sosyalleşebiliyorsun. Orada insanlara fikir soruyorum. Bana bir fikir veriyorlar. İşte onun üstüne gidiyorum. Herhangi bir olaya karşı Tepkimizi ortaya koyuyoruz. Yani hep birlikte onun üstüne konuşuyoruz. İşte diyorum ya annelik, siyaset. Bu çok zordur Türkiye'de. Yani siyasetle ilgili konu. Çok imtina ettiğim bir şeydir bu arada. Yani siyaset bilimi mezunuyum ama <gülüyor> ortamlarda hele ki bu kadar açık bir alanda siyasetle ilgili konuşmaktan imtina ederim. Çünkü bu din gibi. Yani kimseye bir şey kabul ettiremezsiniz. Herkes kendi inancına göre yaşar bunu. Fakat insanın ve toplumsal bazı süreçlerden geçiyoruz ve ben de bundan etkileniyorum. Ve ben eğer bunu oraya yansıtmazsam, ben samimiyetimi kaybederim. Milli bayramlar, dini bayramlar, işte yaslardaki paylaşımlar. Hani böyle zorunlu paylaşımlar var ya şeyde Instagram'da. Hani o gün bayrak koymalısın, o gün Atatürk koymalısın, bugün işte bunu kutlamalısın. Bunu hiç böyle yapmadım. İçimden ne geliyorsa öyle yaptım. Dolayısıyla oradaki samimiyet çok kuvvetlendi. Bir gün bir seçim sonrasında bir paylaşım yaptım. Çünkü yani bir şekilde bir hayal kırıklığım vardı ve onu, onu anlattım orada. Hani kimseyi kırmak üzmek için bunu yapmıyorum. Kimseye bir sataşma değil bu. Ama benim şu an samimi hislerim bunlar. Bunu da buraya yazmazsam çatlardım. Çünkü gerçekten arkadaşlarım gibi oradaki insanlar benim hani bir kısmıyla çok çok güzel sohbet ediyoruz. Ya bir tane mi olumsuz yorum gelmez? Hani bir tane şey gelmedi. Hani ben sizinle aynı siyasi görüşü paylaşmıyorum ama o kadar güzel yazmışsınız ki çok seviyorum bu tarzı diye bir, bir sürü insan vardı. O yüzden oradaki paylaşım bana çok kıymetli geliyor. Ama şey anlamında yani benim kendimi geliştirmem veya mesela bir sürü arkadaşım şey dedi. Ya göz biz senin bu kadar güzel yazdığını bilmiyorduk. Yani nereyi yazacaktım ki nerede okuyacaktınız? Hani burası bana öyle bir şans verdi, öyle bir fırsat verdi. İçimden geleni yazıyorum. İnsanlar da işte seviyorlar, sevmiyorlar, beğeniyorlar, beğenmiyorlar.
0: Güzelim, şey bir de workshoplar yapıyorsunuz değil mi? Aynı zamanda eğitimler veriyorsunuz. O maceranız nasıl başladı? Bir de o maceranızı yüz yüze mi veriyorsunuz? Yoksa onu da Zoom gibi kanallar üzerinden mi yapıyorsunuz? Onu merak ettim ben.
1: O da yine çok tesadüfi oldu. Genelde işte benim hani hayatım boyunca, hayat akışım boyunca yaptığım tüm işler bir şekilde ayağıma yuvarlandı. E, bu şey anlamında demiyorum. Yani çok kolaydı ve vurdum gol oldu gibi değil. Tabii ki çok uğraştım hepsi için. Ama ola geldi. Ben bu hesabı ilk başladığım zamanlarda evde bir katım evime sıkacağım vardı. Onunla sebze suları falan sıkıyordum. Ve de o, o zaman bir şey efsanesi var. Slow juicer, slow juicer, slow juicer. Soğuk sıkım sebze suyu yapıyor ve işte e, daha faydalı enzimleri öldürmüyor vesaire falan ama hani ben hiç denememişim slow ne bilmiyorum. Sonra Migros'un e, bir şeyi vardı. Bir çekimi, bir program bir şeyi vardı. Oraya davet ettiler beni. Birkaç tarif hazırlayacağım. Onlar da çekecekler ve paylaşacaklar falan. Orada bir Slow firması, Hurom diye bir firma. Onun yetkilileriyle tanıştım. İşte onu kullandım falan. Ha, kullanmadan önce dedim ki böyle böyle hani bunu kullanacakmışım. Ama ben hiç Slow kullanmadım daha önce. Ben evde katım ve sıkıca kullanıyorum. Bunu ben hani birkaç gün evde deneyebilir miyim öncesinde sizin için problem Veya hani böyle bir şey imkan yoksa da ben oraya biraz erken gideyim. Ama deneyebilme şansım olursa çok sevinirim. Ona göre kullanacağım malzemelerin ayarını falan tutturmam daha kalıyordu diye. Tabii ki dediler. Ve ben bu slow user'la evde işte bir şeyler yaptım falan. O arada da şey paylaştım. İşte hadi bakalım deniyorum ben bunu bilmem ne bir şeyler falan. Sonrasında Migros'un çekimi oldu. Bitti. O arada benim paylaşımlarımdan Hüram'ın adını duyup da Hüram'a bir dünya bir şeyler yazmış bir sürü insan olmuş. Ve işte o yetkili bey dedi ki alın bunu bir hafta daha siz kullanın evde bakın <gülüyor> belki seversiniz hani bakın bakalım belki de size de bir tane veririz sonra falan. yani hani satarız anlamında diyor. <gülüyor> Dedim çok teşekkürler sağ olun İşte ben bir hafta daha kullandım ettim ve aslında sonunda insanların da çok merak ettiği bir şeydi ben hani kullandıkça dedikçe anlattım şurası da şöyle oluyormuş burası da böyle oluyormuş diye. Sonunda bana bir slow user geldi evime, onunla işte paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Şunu sıkıyorum, bunu yapıyorum. En sonunda bu firma dedi ki, ya biz bununla sizin de atölyeler yapsak mı? Ya olur mu, olmaz mı, nasıl olur? Sebze suyu atölyesine de kim gelir Allah aşkına diye. Ha, o zaman işte alkali beslenme üzerine bir önce eğitim yaptık, bir atölye yaptık. Hani alkali beslenme, sebze suyu, işte nasıl tarifler yapılır edilir falan. Sonra bu iş gelişti umuş gibi tarifler diye bir atölye çıktı. Pizza değil ama pizzaymış gibi. İşte puding değil ama pudingmiş gibi. İşte sıcak çikolata değil ama Sıcak çikolataymış gibi tarifler yapmaya başladım böyle. Onları da yine Rum'un çok güzel bir yeri vardı. Orada işte karşılıklı eğitimlerle yaptık. Ardından başka bir tane daha çıktı. Bir cilala parlat atölyesi. O da hani diğer eğitimleri alanlar için üstüne daha da bir, daha da bir, onda da işte böyle nefes, yoga vesaireler falan eklenmişti. Bu arada biz şeyler yaptık, turneler yaptık. Bursa'ya gittik, İzmir'e gittik, e, Ankara'ya gittik. Oralarda muhteşem oldu, atölyeler çok güzeldi, çok eğlenceliydi. En son e, 2020'nin Mart'ta, 28 Mart'ta yapacağımız atölye iptal edip, ondan sonra bir daha yüz yüze eğitime geçemedik. Şu anda da e, online yapmıyorum çünkü yani... Online atölye bana çok şey gelmiyor. Benim için çok doyurucu, çok tatmin edici bir şey değil. Yüz yüze çok keyifli çünkü. Yani atölyeler o kadar eğlenceli geçiyor ki benim için çok yorucuydu o malzemelerin hazırlanması, işte stres şey e, öncesindeki bir dünya malzemelerinin toplanması, yıkanması, paklanması falan. Fakat çok keyifli geçiyordu. Yani bütün gün ayakta ve anlatan insan olmama rağmen günün sonunda çok yorgun ama çok mutlu oluyordum. Henüz oralara gelemedik bakalım inşallah daha sağlıklı günlerde tekrar başlarız.
0: Gözden bir şey daha soracağım. Hep böyle pozitif misiniz normal hayatınızda da gündelik hayatınızda da?
1: Genelde evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Oğlak burcuyum ve burcumun özelliklerini çok taşıyorum. <gülüyor> çok söylenen bir şey Oğlak burcu kötümserdir. Hani iyi, iyi tarafını çok da göremez olayların falan. Fakat yine benim Şeyde, Instagram'da kullandığım bir diren bardağın dolu tarafı diye bir hashtag var yine. Çünkü bardağın dolu tarafına tutunmadan hayat geçmiyor. Yani 40 yaş itibariyle heybeme koyduğum, hani şu anki geldiğim kafa dediğim şey o işte. Yani eğer bardağın dolu tarafına tutunmazsak ayakta kalmak çok kolay değil. O yüzden çok hani çare goy goy ve bardağın dolu tarafı gerisi çok anlamlı gelmiyor bana. Çünkü hayat çok kısa.
0: Kesinlikle ve çok güzel bir hayat dizaynı yapmışsınız. Yani hayat tasarımını yapmışsınız. Kendi hayatınızın tasarımınızı yapmışsınız. Ve ben yani imrenerek dinledim sizi. Peki şey soracağım. Bundan sonraki planlarınız nedir? Hayalleriniz nedir? Biraz ondan bahsedersiniz. Yavaş yavaş kapatalım biz de. Son soru olarak alalım bunu.
1: Yani şimdiye kadar dediğim gibi hani her şey... O kadar gelişine vurduğum toplarla ilerledi ki bundan sonrası için en büyük hayalim diyeceğim şey huzurlu bir hayat sürmek. Ailemle keyfini sürebileceğim sağlıklı bir hayat sürmek. Hani bir tane proje anlamında bir şey varsa kafamda çocuk kitabına devam etmek. Kendime yazar diyemem ama... Çocuk kitabı çizik direni olarak birazcık daha o yolda ilerlemeyi çok istiyorum. Ve e, çocuklarla iletişim kurma yolu. O yüzden de e, o beni çok heyecanlandırıyor. Çocukların tepkileri çok hoşuma gidiyor. O yani bir o var kafamda. Yani bir proje halinde değil ama istek olarak hayal ileride yapayım dediğim şeylerden biri de. Ona devam etmek.
0: Bir de hayat tasarımı diye bir şey var. Bir, e, ne diyeyim size? Bir disiplin var ki bu disiplin aynen astroloji gibi bir şey. Siz de hayat tasarımınız bence siz bu hayata bir şifacı olarak gelmişsiniz. <gülüyor> ben öyle düşünüyorum. Ve Instagram size bu fırsatı vermiş. Siz toplumla, o toplumun enerjiyle ne kadar birleşirseniz o kadar da ben sizin pozitif olduğunuzu ve topluma da bu kadar pozitif bir e, enerji yaydığınızı düşünüyorum. Bilmiyorum doğru düşünüyor muyum?
1: Ya çok güzel bir saptama oldu bu. Çünkü Instagram'da gelen mesajların yanıtlamak çok ciddi bir mesai. Yani Birçok kişi yanıtlamaz. Ben çok zevk alıyorum onları yanıtlamaktan. Bir dediğim gibi hani iletişim kurma yolu bu da insanlarla iletişime geçiyorum. İki, ya bir fayda oluyor? Ya ufak bir şey, çok minik bir şey belki. Ama benim orada söylediğim minik bir şey o insanın işine yarıyor ve o kadar çok insan var ki Gözde hani sadece bu hesabı takip ederek şunlar bunlar oldu hayatımda çok teşekkürler diyen. Yani orada anlattığım bir tane cümle belki hayatını etkiliyor ve bunun bana dönüşü. Yani eğitim programlarındaki dönüşler zaten muhteşem. Böyle bir ara her program bitişinde hüngür hüngür ağlıyordum gelen dönüşlerden. Evet yani Instagram olmasaydı belki bunun bu kadar ben de farkına varmamış olacaktım. Am bu bana büyük bir haz veriyor. Yani insanlara bir şekilde yararımın dokunuyor olması. Evet yani belki de onun için geldim.
0: O zaman gözdenim. Bundan sonra böyle bir program yaparsak sizi ben bir şifacı olarak şey yapacağım, tanıtacağım.
1: <gülüyor> Öyle deyince de bu sefer çok antikuntin bir şey diye anlayacaklar.
0: Yok, Ondan yani...
1: da korkuyorum ama <gülüyor> o kadar olsun ben... yani o... özü iyi
0: bir tabii o kadar çok tu tuhaf e, kendisini şifacı olarak zanneden ve televizyona çıkan insan var ki siz hayli, hayli onların yanında çok çok daha bence şifacısınız. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun beni konuka ettiğiniz için. Evet.